0: Это во второй главе. Двенадцатый посуд. Вот. Программа Двенадцатый посуд. Ну, я сказал, вот ты от нас хочешь. И тогда от них это самое, их оправдание услышал, их оправдания были правильные, они правильно все говорили. Они, как можно знать, что, напишут, что что у человека в голове? Он от них требовал невозможного. Но написано, что он, 12-й посуду, из-за этого он на них сильно разозлился и сказал следующую вещь. чтобы значит, уничтожить всех вообще ученых в по Плутолонии. Помните, когда мы говорили про это, кто назывался ученым, там были разные виды. Были действительно те, которые занимались исследованием природы, и были которые занимались толкованием снов, были которые занимались медициной. Все, он сказал, и были, которые занимались колдовством. Все это называлось словом хахамим, ученые, он сказал всех уничтожить. Да, всю академию наук, все, все что было. Да. Но, Хабнецер, напоминаю, он в тот момент находился на вершине славы могущества. все, что уже можно было завоевать, завоевал. Больше, больше нечего было завоевывать просто. Надо было уже идти там, в Африку, в болотах, где не с кем воевать. И задумался о жизни, поэтому он так к этому серьезно отнесся. Ему, он был человек сам, не ученый, но в науку верил. И вот выяснилось, что наука не может ему помочь. Он сказал, раз так нет, это никакого толка, всех уничтожить. Значит, то есть он был так опечален тем, что что-то он искал ответ, ему этот ответ был показан во сне. Он точно знал, что он что-то такое увидел. И теперь он не может восстановить его, никто не может ему помочь, какой смысл в них во всех. Все. Всех. Значит, 13-й посуг. Да, и надо иметь в виду, что в принципе, хотя он, он был, мы видели для этого, что он был умелым правителем, когда вот он захватил в плен из Израиля, привезли молодежь. Он, Школу организовала для того, чтобы них кадры административные воспитывать и так далее. Но тут он принял явно неправильное решение, потому что не то, что не всех к тебе позвал, он позвал к себе только самых э, видных представителей четырех школ. А их мы видим было намного больше. Мы видим, что, например, Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарек, их к нему не позвали. И вообще никого из евреев к нему не позвали. А они тоже назывались Хахамим, тоже были учеными. То есть, видимо, кого-то еще не позвали. То есть он был настолько опечален на выходных, что при всем своем уме дал распоряжение уничтожить всех, хотя явно как бы, это было неправильно с его точки зрения. И таким образом вышло постановление и стали убивать этих самых ученых. Красты, поскольку мы сейчас читаем. И также пришли за Даниилем и его друзьями, чтобы их отвести на расстрел. Ну, они расстреливали, а убивали другими способами. Тут не сказано, какими. Скорее всего, просто мечом голову отрубали. Да. За ними тоже пришли. Потому как законы, то, что все, что сказал на царь, выполнялось буквально, то есть без всяких. Все понимали, что если не выполнить, так и самого отведут туда же, в подвал. А он не сказал, кого конкретно убивать. Сказал, всех ученых. всех, кто... Даже мог быть теоретически ученым, всех убивали. В принципе, это далеко идущее, конечно, мероприятие. ли всех грамотных потом убивать и так далее. Но оно было остановлено. 14-й посуг. и поручено это было Ореху. Орех был такой... сам, Он тоже был вообще-то... Хахам, ученый. Ему это было поручено. У него была еще должность, он был Рафтабахим, то есть он был как бы заведовал, можно так перевести, как главный палач. Или главный тюремщик. Отвечал за систему наказаний. Но тем не менее мы видим, что у него были нормальные отношения со многими местами. Кого убивал, он ничего сделать не мог просто. И вот теперь приходит к Даниелю, и Даниэль ему дает совет. Тут есть разные комментарии, кто кому дал совет. Он дал ему совет, для, как выйти из этого положения, или он дал как бы себе совет, чтобы спасти себя. Но так или иначе, по простому пониманию, я сейчас специально не читаю вам по сутки, потому что они написаны по-арамейски здесь. Я вам сразу даю перевод. По мальбиму в основном, как мальбиму переводил. А что весь написано? Нет, не ну весь. Чередина. Потом в конце он снова перейдет на иврит. Мы же про это в прошлый раз говорили, что когда этих самых вызвали, вызвали к Наухаднецеру всех этих самых ученых, они перешли на, на арамейский язык. Дальнейшее язык на арамейский. Каздим. Для того, чтобы пытаться объяснить как можно более внятно Наухаднецеру, почему то, что просят невозможно сделать, потому что арамейский это был его родной язык и разговорный язык того времени. Поэтому вот эта часть, средняя часть Даниэля написана по-арамейски. Записано так. Вот, и написано она от, от лица рассказчика. Дальше потом она снова придет, будет вестись от первого лица в каком-то. То есть даже всякие там библейские критики различают, делить книжки, говорят, Даниил один, Даниил Даниэль 2 по-разному изложено. На самом деле это все одно. Значит, пока мы находимся в начале еще, в самом начале Даниэля. Но самого да, интересного мы не дошли. Самое интересное, самое говорят, когда первая сумма будет ошифровать, там уже начнется, так сказать, для чего все это написано. Итак, здесь пока только все идут при Итак, значит, Даниэль, за ним, за ним пришли, и он э, э, как бы дает совет тому, кто пришел. Другой э, дал совет э, который, этому самому Арьюху, который пришел, чтобы убивать всех мудрецов Вавилонии. Э, теперь Даниэль, он э, где находился, где была, и он был расположен вообще в, в всей этой придворной э, иерархии. Он, мы знаем, сидел у ворот. То есть у него была важная придворная должность какая-то. Он занимался ворота. Это не ворота, такой вход куда-то, типа калитки. Так как Мордыхай в Бошар-Арамелах сидел в воротах дворца. Имеется в виду, что за воротами была такая площадь большая, где находились разные офисы. Чиновники там сидели. Которые заведовали разными вопросами, связанными в основном с приемом у царя. и Это такая важная... В рамках канцеляря по главы правительства. Сейчас здесь называется администрация президента сегодня. То есть примерно так это выглядит. Вот, кстати, удалось договориться к нам, скорее всего, приедет сюда в гости в течение пару месяцев, такой Рафляндии, который написал книжку интересную по поводу того, как ну, археология и книга Эстер, Влад Эстер. А, и он хорошо разбирается эти вопросы, как были устроены там у них все дворцы, раскопки вот приедет и будет нам ну, лекция читать. Так или иначе, Даниэль он не мог не знать о том, что происходит. Так? Конечно, он знал, что вышло такое, вот, такое постановление. Значит, и мы говорили до этого, что у Даниэля были особые способности. Помните, когда говорилось, чем, чем Даниэль отличался Хананин ханан, Мишаева Азария? У них у всех были, они все были образованные, все были э -э -э очень умные, там конечно, есть три их разных составляющих, так сказать, возмуспособностей. У Даниэля была еще одна способность сверх тех, у них он понимал в снах. Как там было написано, помните? Ну, Мадава гевин беколь, хазонах, А да, Даниэль сверху вообще понимал во всяческих видениях и снах. То есть какие-то у него были такие способности. Получается, если в государстве происходит такая вот, катавасия, что-то там такое с видением было у царя, и он теперь наводит шорох страшный на всех своих подданных то Даниэль должен был бы, по идее, пойти и, и, и помочь ему вот с этим делом. Но дело в том, что то, что написано, что он понимал в видениях и снах, это не означает, что он, ему автоматически было гарантировано такое понимание. В принципе, как относиться к снам, э, обычные у нас есть гемора, такая, в, в геморе проход на Даффе, и написано, что такое сны, как их воспринимать. Это не такая сложная вещь. Там есть несколько простых правил, Самое главное из них, что плохой сон обычно вызывается хорошему человеку, а хорошему – плохому. Вот. И поэтому не надо расстраиваться. в случае. И, и второе правило, что сны часто ничего не значат, а когда они что-то значат, то они все равно полностью никогда не сбываются. И третье правило, что их вообще не надо толковать. Когда не толкуешь, так и сбывается. Вот. Значит, вот эти способности, так толковать сны, это, в принципе, у многих людей есть, это вообще наука. Да не были другие способности. Он мог понимать то, что никто другими, то есть видения, то есть, которые другим людям недоступны. И, по идее, получается, здесь как раз такой случай. Но такая способность она ничем не контролируется, она есть у человека, но вот она как бы появится, не появится, сплывет, не сплывет, это невозможно прогнозировать, поэтому он не собирался идти сам к царю, потому как он придет, у него тоже ничего не получится, и он, пусть, он сам себя взял и вместо опасности поставил, что заключил, поэтому пока к нему не пришли, он сам ничего не делал, теперь пришли к нему, он уже в опасности. Не только он, но его, как мы дальше увидим, он пытался спасти вообще всех своих коллег, всех этих ученых-бавильских. Но у него теперь, он выиграл время, поскольку к нему заранее не приходили, а он сам не вызывался, то теперь он, может сказать, формально, он не обязан был знать о том, что, о том, что происходит. Конечно, он знал, находясь в приемной президента, то есть царя. Но формально он ничего не мог, мог не знать, поэтому он мог спросить, а что собственно происходит, что меня убивают. Пхюмня меня на расстрел собирается вести. Что он и сделал? Э, так, То есть, когда стали всех этих самых... Э, Данилх, Исуф, и, ца, стал всех убивать, значит, э, то он э, спросил у Арьёха, в чем собственно дело. Арьёх тоже прекрасно понимал, что Даниэль знает, в чем дело. Но тут у нас э, формальная процедура. Ореха выполняет приказ. Приходит к Даниэлю, который он был знаком, очевидно, и до этого. Даниэль спрашивает, а в чем, собственное, дело? Так. Значит, Ореха ему отвечает. Она вырвала да, Ореха. Вот, значит, спрашивает у Даниэля, почему это, собственно говоря, за что такое вот страшное гзера, за что такое страшное постановление на всех нас, вышло от царя. И тогда ему Ореха Рассказал в чем дело так. То есть они соблюли все формальности И дальше Естественно 16-й посук Даниэль говорит ему Хорошо тогда я пойду к царю Поговорю с ним То есть Даниэль имел Он посок, он находился в приемной Это Он имел так сказать ход К выходной царю И на выходной царю мы знаем он его знал, он его в свое время отличил Когда экзамены сдавали выпускные После своей школы можно вопрос? Да. Почему он ждал, когда коснется его, и пока убивали этих лицо, он ничего не говорил? Не сказано, сколько из них убили и не убили. Написано, что он уже в приказ космос, стали их собирать. Червец, и и в дальнейшем мы увидим, что на самом деле его волновало судьба других. Поскольку он как раз, когда говорил потом с Новохаднецером, он всячески напирал на то, чтобы всех никого больше не трогали. Чтобы дали время ему подумать, и тогда, за это время, остановили вообще всю машину. Я только что объяснял, почему он раньше ничего не делал. Потому что его дар не был чем-то гарантированным. То есть идти самому... Что такое понимать в Вене? В Вене Чавшем посылал вид... э, толкование э, всяких скрытых вещей. Но он не мог это требовать самому послали вещь, которая всплывает сама по себе. Теперь, что он должен будет сделать? Сейчас царь что-то требует от своих мудрецов. Его не звали. Ему пойти и предложить свои услуги. А может, что ему не откроет сейчас решение. Он только сам подставит себя. Теперь, когда стали убивать, то есть убивать как бы. Их собирали в одно место, очевидно, и казнили где-то там. не сказано, что кого-то уже убило. Стали выполнять приказ. Может еще никого и не убили, а может уже кого-то убили, неизвестно. Но, по крайней мере, к нему пришли. Я то, что мы пришли одному из первых, что он был близко, прямо во дворце. И тут он сказал, дайте время. Это был его совет. Такой, такая его... Значит, Он сам зашел к царю и попросил у царя, чтобы дал ему время. И тогда он скажет, даст ему ответ. То есть у него была, так сказать, у него была формальная причина с такой так поступить, потому что его не звали. То есть он, он не участвовал во всем этом процессе. Теперь раз к нему пришли, он, это уже не называется, а что он ни при чем. Его теперь в это вовлекли. То есть он, все правила формальные соблюдены. Он имеет право, раз его привлекли, не спросив у него решения, а сразу заставляют держать его отвечает за тех, кто не сумел разгадать. Он мне тоже просит о подсрочке. Значит, и когда он просил о подсрочке, объясняет, здесь не, не Мальдоме и все остальные, что он просил не, не подсрочки для себя, а вообще, чтобы до утра, то есть до вечера, чтобы до утра пристановили действие указа, который относится ко всем. И таким образом он выиграл для себя время почему он не мог пойти сразу если у него был такой дар он по идее мог зайти и сразу дать ответ потому как я уже рассказал это не был научный дар это не было, не было это не было таким специальным умением которое он выучил это вещь типа он не был пророком, но это что-то вроде пророчества то есть это вещь которая ну, просто в голову вдруг опускалась для этого он был подготовиться и ее получить. поэтому на месте он ничего сделать не мог он попросил время Семнадцатый посуг, тогда написано «Адин Даниэль написано, Байта Азоли». А тем временем он пошел домой. Он получил это право от царя на отсрочку и пошел домой. Для того, чтобы, так сказать, то есть ушел с работы, для того, чтобы, помнить, я помню, что его должность была связана, в самом начале мы это читали, с тем, что он должен был длительное время находиться там во дворце, не отлучаться, стоять. Не есть, не пить и так далее. Но типа, тут он просился, ушел домой для того, чтобы сосредоточиться. То есть ему нужно было теперь как-то получить разгадку. Обратиться, для этого обратиться к Ашем. ХМ. И тут, да, это подробно, приведено, подробно его, и приведено подробно его обращение. Как он этого добился. И, чего он, и каким образом. Что там как бы важны разные формулировки, которые он использовал. 17-й посылок для ушел домой, чтобы попросить милосердия от Всевышнего по поводу вот этой самой тайны. И еще он попросил Ханани Мишеля Азария, своих друзей, он нам тоже об этом сообщил. И их тоже попросил, чтобы они тоже этим занимались. То есть он не был уверен, что именно ему будет послана эта самая отгадка, поэтому сказал, вы тоже этим займитесь. То есть он, Ханани Мишель Азария, четвером стали просить у Вашема разгадки чтобы они также каждый этим занимался сам по себе. Значит, вот, наверное, так у вас и переведено, правильно? Да. Да. А чем, собственно, просить? Просите милосердия перед Всевышним, чтобы дал вам разгадку. Для того, чтобы не погибли они вместе со всеми остальными мудрецами Вавилонии имеется в виду, они не просили о том, чтобы все остальные погибли, а они остались, а чтобы они были, чтобы, чтобы все они остались живы. Хотя по тексту здесь написано именно так, что они просили, чтобы они лично остались живы. И это как бы важно. Да, из дальнейшего тоже видно, что они как бы хотели вообще это приостановить, всю эту взрыв, они допустились и о себе, и о других. Но, когда они обращались к Ашему, они должны были обратиться именно от своего имени. Потому что когда э, хочешь чего-то получить с небес, нельзя себя смешивать с кем попало. Большинство этих самых вавилонских мудрецов, они не были праведниками, мягко говоря. Праведников там вообще было мало. Очень было трудно остаться праведником при дворе. Мы помним, что только даже из тех, кого набрали из-за иудеи, только четыре человека попросили, чтобы им давали кошерную пищу, то есть попросили, настаивали. Даниэль Хананин Шайра остальные питались под богом, то есть этой самой царской пищей. И поэтому, для, первое, что они сделали для того, чтобы получить отгадку, они как бы стали, они формально отделились от всех остальных, сказали, мы, мы обращаемся к Всевышнему, вот. не полагаясь на остальных, кто вы знаете, в остальных, кто, чего у них больше заслуг или наоборот. Это первая вещь, которую они сделали. Нет. Дальше. Дальше написано, что Ашем открыл эту самую тайну Даниилю в ночном видении. То есть не всем четверым, а только Даниэлю, только Даниэлю, потому что у него к этому, он изначально для этого был больше приспособлен. Мы помним, что хотя они все четверо были таким, но инициатива сюда принадлежала Данииэлю, он был из них самый активный. То, что называется здесь, это было введение, видение и сон это не одно и то же. Введение это более высокая такая ступень открытия божественного присутствия, чем сон. Это еще не пророчество, но уже не сон, такая промежуточная вещь. То есть, ему это было открыто, да, и, то есть, он все узнал. Даниэль все узнал, что там видел, что увидел этот самый на выходной царь, и был готов ему доложить. Но прежде чем это доложить, он еще поговорил со Всевышним. Значит, тогда он благословил Всевышнего. Что же он ему сказал? 20-й посок. То есть он дал, как бы, он такую длинную речь, которая есть две главных темы. Первая из них это такая как бы общая благодарность за то, что вообще, а о чем делает вообще в мире, в принципе. Это такая, это, это не просто, так Зинова. А второе, специфически за то, что он. Э, сейчас ему конкретно вот, ему в этом деле помог. Значит, э, и таким образом сказал Даниэль следующие вещи. И Шем, э, будет имя всего с него, так сказать, э, всегда, только от, от, начала, от, от ну, во все времена, э, потому что хахма Шулуи, то есть вся, весь, вся мудрость его, имеется в виду, что кто-то что Мехистот, кстати, Ашем сделал, он в мой мозг опустил некое знание, но Ашем, знание это вообще сам Ашем, то есть это все, что есть в этом мире, любая информация, знания, законы, природа, все это включается в понятие Ашем, и он этим со мной поделился, собственно говоря, это было, за это было благодарность, он со мной поделился, то есть самим собой, потому что мудрость принадлежит ему, и так всегда, то есть, пока мир существует, он весь наполнен тем, что называется хахматаллаким, мудростью Всевышнего. Значит, что еще он сказал, и он меняет времена, и времена года имеются времена суток, то есть он обеспечивает существование миров на протяжении времени, все, что в мире происходит, все времена, то есть в само по себе время двигается им. Он, ставит царей и унич... он снимает царей и ставит царей. То есть весь процесс исторический, все, что по оси времени идет, все зависит от него, все он делает. Он дает мудрым мудрым, знания ученым и тех, ливала и бина. Здесь он уже еще раз объясняет нам Даниэль что есть три части познания, мы про это уже говорили, Хахмабин да это раньше уже было сказано, когда говорил про них, про Азария, то есть он, это тоже все, как бы, общая, общая благодарность, что Ашем делает, что Ашим поделился знанием, знания все, все, все знание принадлежит Ашему, вся э... Природа все время принадлежит шему. все, что во времени происходит, все делает он. То есть ничего само по себе не происходит. То есть мы видим, что важной частью благодарности было то, что Даниэль сказал, что случайностей в мире нету, ничего просто так не происходит. Это и есть такая хвала, которую он высказал Всевышнему в ответ на то, что получил от него, то, что просил. Дальше 22-й посуд. А хидушу, я сейчас дочитаю, в сунгле, потом поймем, в чем хидуш объясню. Хидушу на самом деле никого нет, ничего нового он не сказал. Хидуш в том, что он тогда, когда он уже получил то, что просил. Он вроде как получил, что просил. Он уединился, обратился что ему, нужен был ответ, у него были способности для получения ответов, он получил ответ. Дальше, по идее, надо было идти И докладывать ответ на на цару. Вместо этого он говорит а да, мы знаем, что любая молитва состоит из трех частей. Так? Одна из них, ну, да, это благодарность и, восхвал, ну, и шелох, шелох, ну, да, восхваление и благодарность. Вот здесь он начинает с этого. То есть получается, что здесь он, у нас, он дает очень важный урок, Даниэль. Его общение со Всевышним, сказал, зачем Всевышнему благодарность? Вот таков, таков путь общения, с зачем вообще нужна молитва? Таков путь общения со Всевышним, он дает вам то, что вы не него просите, вы должны ему дать обратно, не до, а после, а, поблагодарить и, оби... и выразить свою позицию по отношению к нему. А. Так что вот это он здесь и делает. А. Это и называется, называется связь в всевышем, потому что иначе это просто как бы гадальная колода, то есть что надо узнать, узнал, пошел дальше. А у Даниэля были отношения со Всевышним, у нас должны быть. Отношения так и строятся, как диалог. Дал вопрос, получил ответ, и дальше продолжает разговаривать. Значит, что, поэтому ничего нового здесь нету. Здесь только есть признание того, что это не просто, так сказать, ну, что это не э, идол. То есть, по идее, эти самые ученые на выходные цара и также и хартумим, которые были в Египте, они тоже могли какие-то ответы получать от чего-то. Так это получается не другой вопрос, это тоже это произошло из Но только у них, но ну, как бы они, э, они верили в то, что есть определенные могущественные силы. Надо уметь их использовать. Да не, говорит, дело не в этом. Не есть никаких, нет никаких могущественных сил. Есть только один наши. Все, что в мире есть вообще, все это он. И дело не в использовании. Я не могу использовать ашама. Он может мне помочь, если сочтет нужным. Вот. Я должен понимать, что все, что есть, только от него, никаких... Я не дергаю ни за какие веревочки, ни от никаких ниточек. То есть это принципиально другой подход. Все артумим, которых вызывал смертный выход на Каздимы и остальные, которые тут у него был, они пытались дергать за какие-то ниточки, веревочки, которыми меня, они умели пользоваться. А вот для да меня, нет никаких ниток, никаких веревочек. Все, что есть, только один ошен. HM. Это он здесь, собственно, и провозглашает. Так, 22-й пасук. Он открывает все скрытые и самые глубокие тайны. Он знает все, что скрыто тьмой. И с ним находится свет. То есть здесь он уже приходит более специфическим э, аспектом. То есть есть вещи, которые э, э, никак не постижимы. То есть то, то, что он говорил до этого, в принципе, это ум, умопостигаемо. Вот. Что есть одна сила в мире, один разум. Но тут он уже приходит к специфическим вопросам. Что есть вещи, которые вообще человеческий разум понять не может. В частности, например, то, что требовал на выходный царь. Угадайте, что мне объяснилось во сне. А, то есть не угадайте, а узнайте. Как да, можно узнать такую вещь? Никак. Она говорит, но поскольку... То есть это весь скрытая тьмой. А для Ашема нет тьмы. Для него весь мир открыт, священ, потому что он сам есть свет. И таким образом есть разница между тем, что называется едея, знания Всевышнего, и тем, что называется знанием для человека. Человек может знать только то, что в принципе познаваемо. А Ашем знает все, то есть то, что не познаваемо. Посылает. поэтому а. открыто Да, все, он, про это он и говорит, все равно все это, все это о вот. Значит, и дальше, 23 третий посуг. Значит, теперь дальше, для этого был шеф, теперь начинает говорить благодарность. И поэтому говорит тебе о жем, моих отцов. Почему о отцов? Потому что, э, ведь мы видим, что эти способности Даниэля были они, у него были врожденные. Он их мог и не использовать никогда, но когда я их призвали, он был из, из семьи царя Давида, потомок царя Давида Даниэля, из царской семьи, когда их привезли в Вавилонию, изначально у него их отобрали наиболее способных. Поэтому он говорит, что это как бы не просто моя заслуга, это заслуга моих предков, моих отцов. И поэтому тебя, как Всевышнего Своих Отцов, я благодарю и восхваляю за то, что ты дал мне вот это самое узнание и силу. И, попросил, и ты дал мне, и дал мне возможность узнать то, что я просил у тебя, что ты сообщил мне вот это самое, то, что хотел знать царь. То есть, После того, как он, так сказать, общие слова сказал вообще по поводу ровности Всевышнего, дальше он сказал конкретную благодарность за конкретное дело. И это, собственно говоря, и есть путь молитвы, который надо знать. То есть, в принципе, когда человек обращается к Всевышнему, он должен к нему обращаться не как к решателю проблем, а как к тому, кто обладает вообще всем. То есть, весь мир – это он. И могущество, которое невозможно выразить слова, находится перед человеком. Но вот не нужно забывать, что если он помог решить конкретную проблему, которая здесь э, тоже была решена, потому что за это человек наиболее э, легко может быть благодарен. Значит, то есть Даниэль, прежде чем идти и говорить отгадку на выходные, ты вот так вот обратился в вашему. Дальше. 24-й После этого, написано, э, Даниэль зашел к этому самому, к Ариоху, который, которого назначил ну, царь, чтобы убивать всех мудрецов Вавилонии. Э, пошел к нему и сказал ему следующее. значит Не убивай мудрецов Вавилонии. Это было все еще вечером, то есть это было до утра, то есть он сразу получил, когда ответ от Всевышнего, поговорил с ним, сразу пошел к Орьеху. Теперь у него была уверенность в том, что он сможет, сможет дать правильный ответ, поэтому он после этого сразу пошел к и сказал, останови убийство, не выполняй больше приказ царя, значит, веди меня, утром, веди меня к царю. И я дам ему разгадку. То есть отсюда мы видим, что на самом деле он заботился и о других тоже. То есть не только он не пошел раньше до этого выяснять этот вопрос, потому что у него не было уверенности, что у него есть ответ. Теперь, когда у него ответ есть, первым делом он мог бы по идее дождаться следующего дня. Он портил день. Раздумя, пойти рассказать. За это время там уже перебили половину Академии. Но он сразу пошел к Орьеху. Сказал приостановить. Теперь Орьех, конечно, рисковал приостанавливать данный процесс. Поскольку у него был приказ убивать. Но поскольку Даниэль до этого сам побывал у царя. Заметил, что первый раз он пошел к царю сам. Без Орьеха. Воспользовавшись своими связями. И получил отсрочку лично. Значит... Э -э -э и почему он так сделал? Потому что иначе бы, если бы он с самого начала шел через Ореха, то получается, что Орех рисковал. Даниэль не хочет подвергать ненужному риску. Теперь риска никакого нету. Вопрос, поверит ли ему Орех, что нет никакого риска. Теперь нужно помочь как бы, теперь и Ореху тоже. То есть дальнейшее как бы, должно произойти уже не, не через Даниэль, а через Орьёв, то есть он заботится о других. Сначала он восстановить э, у, э, уничтожение. И такая как бы, хитрая такая, получается интрига. Чем, собственно говоря, сейчас рискует Орьёх. Даниэль сам получил отсрочку. Раз ему царь разрешил э, подумать, значит царь верит, что он может что-то такое придумать. Раз он может и придумал. Так? то вроде как приказ царя можно приостановить, то есть э, риск минимальный для самого Альоха, и поэтому э, он с этим был согласен. А теперь даже ему -то не предлагает еще одну вещь сделать, он мог бы сам теперь пойти к царю, он предлагает, ты меня приведи к царю, то есть будет награда, то есть, ты, ты ее тоже заработаешь, как человек, участвовавший в э, нахождении ответа на вопрос, который мучает царя. То есть вроде как со всех сторон все хорошо. Мудрецов пока приостановили э -э, убивать. Арьох э -э, согласился ввести его к царю, когда у нас будут приемные часы. Дальше что происходит. Написано 25-й посуду. Ну и тогда Арьох взял Даниэля и э -э, повел его к царю. Но написано, что это было... Он сделал это очень быстро. Э -э, он решил не ждать. То есть он все-таки боялся, что если он на долгое время пройдет процесс убийства, то ему это тоже потом вспомнит. Поэтому он быстро провел Даниэля к царю. И что он сказал этому самому на уходное царю? Вот я, говорит, нашел одного человека из изгнанников, из иудеи, который знает ответ, который интересует царя. То есть Орел рассказал первым делом, я нашел. Ну, на самом деле, видимо, он никого не искал. Он его искал, чтобы убить только, а не как знающего отгадку. Ну и, собственно говоря, он так сделал не просто так, это ему бы бы советовал сделать. То есть мы видим, что Даниэль, мы знаем, что Даниэль впоследствии была очень длинная придворная карьера. Он долго-долго был еще, по моему изменению, занимал самые видные должности в государстве. Теперь можно понять, почему. Потому что у него все были друзья еще. А Рёх, по посетил, стал его должником на вечные времена. И все мудрецы в желоне, которых он спас, тоже. Значит, Лех пришел и сказал, вот такое дело. Значит, нашёл, я нашел человека, который знает ответ на солнцеря. Дарья ему ответил, и сказал Даниилю, а, говорит, Даниэль, которого зовут Белшат царь. Помните, большой царь это имя, которое Даниил получил при дворе, но что означает, это связано с Беллом. Белл – это божество этих самых Ливанян, было такое, одно из верховных. Означает, что царь говорит, я верил, да? Поскольку он его имя, а имя-то давал то ему, глава, глава этих самых. Главный, главный преподаватель, который отвечал за образование этих самых молодых людей. Раз ему дали такое имя, значит, он как-то связан с высшими силами, с Беллом. такой может и знать ответ. А Тай значит, ты, наверное, можешь дать мне ответ на мой сон, который я видел и его отгадку. То есть сам сон и что там, что это все означает. Так. Но правда тут по форме, как это написано, это как бы он выразил удивление, говорит, неужели ты можешь мне дать ответ? То есть, с одной стороны, вроде как он говорит, ну, может быть, ты можешь. С другой стороны, он как бы выражает удивление, неужели можешь? То есть мы видим, что у самого Хаднецера он как бы уже разуверился вообще в возможностях всех своих ученых и считал, что никто не может помочь. А с другой стороны, кто его знает. То есть у него была такая, как бы, он колебался. Именно поэтому на самом деле мы, этот самый, как у так быстро к деву привел, потому что мы видим, что ну, ХДС был настроен серьезно, он полностью разовелся в то, что кто может ему помочь. Значит, 27-й значит, я пытаюсь быстрее добраться до самого сна. И ответил ему Даниэль э, перед царем и сказал следующую вещь. Mm. No. Он начал ему отвечать таким интересным образом. Он прежде всего хотел, чтобы этот самый приказ о смертной казни был отменен. И с этого он начал. Он сказал так. Значит, Тайна, которую спрашивал царь, ее не могут дать ни мудрецы, ни гадатели, ни эти самые колдуны. Не Макшуфим, то есть, ну, Хартумим это такие, которые гадают, колдуют один, но а Макшуфим другим способом. Никакие другие ученые э, не могут этой, этой вещи знать. Никто не мог бы этого сказать. Есть, первым делом он хочет сказать, что ваши все эти самые э, негодования по поводу своих остальных ученых, они безосновательны. Это вещь, которую никто вам сказать бы не смог, поэтому не надо никого казнить. Потому что эта вещь настолько возвышенная и скрытая от людей, которые никто не может знать. Никакие Шейдим, никто не может им помочь. То есть все их инструменты здесь бессильны. Но, 28-й посок, есть только Ашем в небе, который ведает такими тайнами. Собственно говоря, мы знаем, видели, что и мудрецы фараоны сказали примерно то же самое. Чтобы знать такие вещи, должен быть кто-то, кто умеет читать мысли, кто их посылает. А это только вот, вот в храме у евреев были Урим и Тумен. Больше ничего такого нет в мире. Но вот. теперь это Нюханнецер ну, услышал от Даниила. То есть Даниил не сразу начал ему рассказывать, что он там видел, а, а при этом он рисковал. Нюханнецер, очевидно, по всему контексту находился в крайней степени раздражения. И вместо того, чтобы сразу начать рассказывать, мы видим, что и Орёх бегом его туда притащил. А он вместо того, чтобы сразу начинать по делу, начал с того, что заступился за других. Вот. Да, если мы увидим, что, ну это в следующей главе уже, мы сегодня ли, закончим, что сразу стал бороться с предсказаниями. Но тем не менее, он говорит, действительно, здесь никакой пользы от бутылецов не будет, но уничтожать их из-за этого не следует. Потому что, говорит, только во Всевышний в небе, только он э, может сообщить царю науходнецеру, э, что будет в конце дней. Чего искал науходнецер? Ответа на какой вопрос? Что будет после него? У него уже все было хорошо, а что будет после него, Это говорит, знает про будущее, может, знать только на небесах. Поэтому нечего тут злиться на всех этих, этих самых колдунов. Вот. Дальше. Да, после он начал ему рассказывать, что же он увидел во сне. Вот что, говорит, царь видел когда лежал на сне, это вот следующее было. Значит, он ему, еще перед тем, еще ему объяснил, почему именно ему открыл этот самый, почему именно ну, выходной царь был послан такой сон. Потому что ты, говорит, царь, Потому что ты говорит, ты такой могучий царь, ты хотел знать, что будет после того, как ты уйдешь. И ты, поскольку ты этого очень хотел, то тот, кто знает все тайны, он тебе эту тайну и открыл. А я, говорит, это узнал, то, что тебя Австрии открыл. То есть ты очень хотел, ты получил ответ. А я узнал этот ответ. Не потому, что я такой умный, ну что я умнее других которые живут на свете. Мне эту тайну открыли. Но просто для того, чтобы тебе это сообщить, не открыли. То есть я лицо служебное, он говорит, я здесь никто в этой истории, ты главный. Ты очень хотел, ты получил в ответ. А меня просто используют как служебную передаточную функцию. То есть он знает, как разговаривать с царями, мы видим сразу. Говорит, меня, говорит, только как вот... Э, качестве передаточного звена тебе послали. Э, Rằng, чтобы я тебе рассказал, что там у тебя на сердце. Потому что, как бы, для того, чтобы тебе это сообщить, кто-то, кто, -то, кто -то, что должен был быть, хотя бы один человек должен был быть, кроме тебя. Вот я такой человек и есть. Тридцать первый Ты, вот, говорит царь, что ты видел? Ты видел такую большую-большую статую, одну очень большого размера, он был большой и блестящий такой, очень блестела эта статуя, он у медленных дыха, стоит против тебя, и он как бы показал ему с рукой, и в этот момент на выходный царь снова это увидел, то есть у него опять случилось вот это самое видение, он увидел то, что видел во сне, и таким образом он понял, что да, это оно и есть, ответ правильный, все, наконец-то. Значит, но видеть-то одно, ну, значит, в а к чему это все, э -э и выглядело это страшно, то есть это что такое было, это не просто статуя, это выглядело как то угрожающее и внушающее трепет, этот самый целым, эта вот статуя, она была сделана из следующих составляющих частей, значит, ну, это про это мы уже слышали давно уже все, голова была из золота, в чем хорошего золота? Грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, да, голени э, были из э, железа, а ноги, то есть ступни, были с, с, из смешанного материала. Э, они были частично глиняные, частично железные, но как они были смешаны, это мы в следующий раз обсудим. И разгадка этого сна. То есть она только объяснила ему, что тут увидела. А дальше будет самая интересная разгадка. Она как бы, вот, собственно говоря, является целью первых двух глав, и имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему дню. Все остальное не имеет. Вопрос, почему именно эти материалы, и самое интересное для нас как раз то, что было внизу. Потому что это как бы про современный мир. Вот. И есть там два основных мнения, мудрецов, что имелось в виду, но вот мы уже в следующий раз обсудим.